0: como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés acurrucade, eh, o... o o estirade, quizás. Todo depende del lugar, del mundo en el cual estés. Ya te lo dije, si hace calor o hace frío, uno se comporta de diferente manera. En el momento en el cual se acuesta y al momento de dormirse, ¿no? Hay una diferencia. Atroz. Bueno, no sé si atroz. Arroz podría ser, en vez de atroz. Atroz también sería una manera de decir atrás pero de una forma un poco más inclusiva, ¿no? Atrás, ¿por qué? Femenino, atrás. No, me gusta atroz, ¿no? Soy hombre y defiendo los derechos del hombre. Así como las mujeres tienen el feminismo, nosotros tenemos el atroz, ¿no? Vayan atroz, en vez de vayan atrás. Vayan arroz. Bueno, eso también podría ser una, una, una especie de... De, de trago nuevo tropical, ¿no? Vayan a arroz. Sería una, una mezcla media extraña, pero viste que hay gente que, que consume cosas extrañas: jugo de lechuga, aguacate y, y manzana. ¿No? Podríamos hacer unos tragos exóticos con arroz, por ejemplo. ¿No? Arroz con leche por ejemplo. Bueno, no sería muy exótico que digamos, de hecho ya existe. Pero bueno, podríamos, ya que se mezcla el arroz con la leche, podríamos eh, mezclar el arroz con otras cosas. Eh, no sé, arroz con, con, con vallas. Bueno, entonces, por, por eso decíamos vaya arroz. Fíjate cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? Primero era algo atroz, después era algo atrás. Después era valla atrás y después era valla arroz. Y terminamos en un jugo tropical de vallas y arroz. Y podemos ser rompedores con esto y podemos ser incluso naturistas y podemos ser incluso pioneros en el uso de comidas para preparar jugos. Yo me imagino un lugar en Hawái. Unas palmeras gigantes de cuatro metros y medio de alto. Una costa. ¿No? Con una... Con alguna música de fondo. Que tenga un banjo. ¿Sí? O... o ¿Cómo se llama la guitarrita de esa chiquita que tiene cuatro cuerdas? Un... Eh, un laúd. No, no era un laúd lo que yo quería decir. Pero bueno. Eh un tipo de música similar, sí, con un banjo, eh, como para amenizar la velada. Bueno, la velada no se dice cuando cuando ese cuando nos estamos refiriendo a algo que ocurre de noche. Me parece que sí. Me Parece que velada se dice cuando nos estamos refiriendo a algo que ocurre de noche. Es por eso que es velada. ¿Por qué? Por las velas. Por las velas. Porque nosotros de día no utilizamos velas. ¿Para qué utilizaríamos velas de día? No, 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 no. no tiene sentido. No necesitamos luz artificial. Bueno, de hecho, la vela tampoco sería luz artificial, pero bueno, sería sí más o menos un tipo de luz artificial, porque la luz natural vendría a ser eh, la luz que, que emite el sol, la luz que nos llega del sol. Esa luz que convierte el cielo de negro a celeste. Esa luz que Además de luz es energía, y que nos puede generar cáncer de piel, por ejemplo. Bueno, bueno, no es una de las principales virtudes de la, de la luz solar, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Eso también. Al final, no, 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 no estamos exentos de que eso ocurra. La, la luz solar tiene sus, su, sus beneficios, pero también tiene sus tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, como todo, como todo en este mundo tiene sus pros y sus contras. La luz del sol no escapa a esto. Pero bueno, independientemente de eso, eh, la, la velada. Tiene que ver con una, una, un, un momento nocturno, me parece. ¿Por qué tiene que ver con un momento nocturno? Bueno, básicamente porque una velada es un momento iluminado por velas, me parece. Y Una velada no va a ser de día. Entonces, claro, una velada tiene que ser de noche. También una velada puede referirse a una fotografía. Una fotografía de rollo al cual a la película le, le, le entraba luz, resulta que era una fotografía velada. Es increíble cómo nos la complican con el idioma español. Una palabra tiene diversos significados. Incluso para referirnos a una misma cosa, hay miles de palabras que incluso significan lo mismo, es por eso que existen los sinónimos. No sé si hay sinónimos en el idioma inglés, pero bueno, en este sí. Y nos la complican porque todos los días se están agregando palabras nuevas. Covidiota, ¿no escuchaste que existe covidiota ahora? ¿Para qué? O sea, no, no, nadie va a usar esa palabra. Incluso no es la única palabra. Se han agregado muchísimas palabras nuevas. Podríamos, podríamos dedicar un episodio a cada una de esas palabras, ¿no? Eh, creo que, que era Corona Bebé, Coro, eh, ¿cómo era? Covid divorcio, una cosa por el estilo. Corona Boda. Simplemente para referirse a hechos que ocurrieron durante la pandemia del coronavirus del COVID en realidad, porque coronavirus había habían existido antes. Este se llama COVID, pero había otros hermanitos del COVID que también eran coronavirus antes. Sin embargo, ahora parece que todos aman el COVID e incluso hasta bautizan determinados hechos que tuvieron lugar durante la pandemia del COVID. Los bautizan con nombres alusivos. Eso es el idioma español. <ríe> el idioma español que es ganas de complicarnos la vida que tiene la gente de la Real Academia Española en España. Eh, no sé por qué controlan el idioma de todos nosotros. Tendremos que inventar un idioma nuevo hablar de forma diferente para comunicarnos entre nosotros, con pocas palabras. Yo armaría un idioma en el cual hubiera 20 palabras, qué sé yo, y que nos entendiéramos por señas. De última, que todos los elementos físicos se llamaran eso. Entonces, uno diría, eh, dame eso. ¿Qué crees? Eso. Y tendrías que sí o sí acompañar tu pedido con un, eh, eh, con un señalamiento de dedo, ¿no? Que apuntar eso. Dame eso. Eh, por favor, ¿me alcanzás eso? ¿Qué querés? Eso. Y uno señala, ¿no? Eso. Es obviamente un, un idioma en, eh, no apto para ciegos, ¿no? Porque, bueno, ni tampoco para mudos. Y mucho menos para sordos. Bueno, para sordos por ahí sí. Porque el sordo, si vos le señalás algo, el sordo está viendo qué es lo que le señalás. Entonces, dame eso. El sordo va y te lo da. Pero claro, el ciego no ve. A no ser que el ciego escuche, no ve lo que le está señalando. Si el ciego escucha, claro. Bueno, igual, no tiene sentido. pues si vos decís, dame eso, eh, es un lenguaje compuesto el nuestro. Es un lenguaje que tiene que tener sí o sí dos partes. La, la voz y el señalamiento. Pero el ciego, claro, se queda fuera de todo esto, porque vos le vas a señalar, todo se va a llamar eso. ¿No? El, el lenguaje se puede llamar el esismo. Eh, entonces todo es eso. Dame eso. Pongámonos eso. Hagamos eso. De, bueno, no sé, es, es libre interpretación. Bueno, no libre interpretación, sino que todo tiene que ver con el contexto. En principio, para comunicarse, sí o sí habría que señalar, entonces habría que ver y escuchar. Más ver que escuchar. Incluso hasta estoy pensando que quizás podríamos reemplazar la palabra eso por nada. Directamente, directamente dice, dame, y señalás. Pero, si alguno viene y pregunta, todo se llama eso. Porque no hay idiomas derivados. Bueno, sí. Está el catalán, que, que, que es muy similar al, al español, ¿no? Yo el catalán lo veo como una mezcla, lo escucho más que verlo, como una mezcla del, del español y el francés. No entiendo cómo en la mezcla. Claro, porque nunca viví en Cataluña o nadie me lo enseñó, pero yo escucho palabras que parecen palabras en francés y otras palabras que parecen en español. Y escucho como la mitad en español la mitad en francés. ¿Cuál es la que hay que decir en francés? ¿Cuál es la que hay que decir en español? No lo sé. Debe haber un código secreto entre los catalanes y se deben o por lo menos al principio, no hasta que todos aprendieran el nombre, para mí es como que se miraban no y, y estaban así, y se ponían como 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 un tiempo para hablar en español y un tiempo para hablar en francés. Entonces empezaban a hablar en español y cuando se hacían una seña, por ejemplo, se guiñaban el ojo, a partir de ese momento seguían hablando en francés. Cuando se guiñaban el ojo de nuevo, a partir de ese momento seguían hablando en español. Entonces la frase quedaba mitad en uh, o un tercio, o dos tercios en francés y el tercio del medio en español, ¿no? Para mí fue así. Bueno, no importa. Vamos a ver mis teorías en cuanto a lo que tiene que ver con los idiomas. Las ganas de, de, de llevar adelante el idioma el idioma propio las tengo, ¿eh? no, no puede ser que, se, que, sea, que tenga tantas palabras el idioma español. El esismo, dame eso, hagamos eso. Una parte iría con la señalética y otra parte iría con el contexto, ¿no? Hagamos eso. ¿Qué querés que hagamos, no? Una pareja, una, una mujer le dice al hombre, el hombre le dice, hagamos eso. Aparte, de todo también tiene que ver con la entonación, ¿no? Hagamos eso. O sea, no es lo mismo que hagamos eso. ¿No? Se interpreta diferente, ¿se entiende? O sea, la mujer, la novia, del señor, si el señor le dice, hagamos eso. Como que ya le interpreta para qué lado quiere ir, ¿no? Hay algunas que no, que no, 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 no interpretan porque no se dan cuenta. De hecho, hay más hombres que no interpretan que la cantidad de mujeres que no interpretan, pero es como obvio, ¿no? De acuerdo a la entonación, es un, un idioma que tenga que ver con la entonación. Es, es una, una idea muy buena. Mitad señalar, mitad entonar. Y la otra mitad por contexto. Habría tres mitades en el... En el idioma Sería el único idioma que estaría dividido en tres mitades. Bueno, eh, vamos a ponernos serios. Bueno, no, no demasiado serios, pero... Yo quiero contarte una historia. La historia se llama Esto es un engaño. ¿Por qué un engaño? Bueno, básicamente porque... Yo quiero contarte una historia, pero en realidad la historia todavía no empezó. ¿Por qué? Porque todavía falta que te cuente de qué se trata el podcast. Todavía falta que te cuente de patreon.com barra podcast para dormirse, para poder suscribirte, para poder tener episodios todos los días, episodios más largos. Eh, patreon.com barra podcast para dormirse para tener episodios más largos y episodios todos los días. Ahí está. Ahora sí podemos continuar con el... Ah, no, pero no te conté tampoco cómo... Pero no es mi intención engañarte, eh, pero... Todavía no te conté cómo funciona el podcast. Si es la primera vez que escuchás el podcast, yo te cuento. Yo estoy hablando todo esto justamente para que de alguna manera el podcast se vuelva aburrido con el paso del tiempo y termines por dormirte. ¿Por qué? Porque lo que al principio quizás te interesó al principio del episodio, por una cuestión de curiosidad, nada más, promediando el episodio, ya te deja de importar, es por eso que terminás durmiéndote. ¿Pero qué es lo que hacemos? Al principio capto tu atención, entonces logro que tu mente deje de, de pensar en cualquier cosa, logro que tu mente deje de procesar esos... De procesar esas ideas que no te dejan dormir Justamente Esas ideas que Que ocupan tu mente ahora Cuando en realidad Tu mente tendría que ponerse en stand-by Y Dejarte dormir Ponerse en stand-by y Recargar baterías entonces, cuando tu mente se pone en stand-by, podés conciliar el sueño y recargar pilas para mañana. Pero si tu mente no se pone en stand-by, no te vas a dormir. Yo calculo que es lo que te está pasando ahora, o puede ser que no. Puede ser que te esté pasando otra cosa. Puede ser un montón de razones por las cuales no te puedas dormir, pero... La mayoría de aquellos que sufrimos alguna vez insomnio, tiene que ver con que nuestra mente quizás va un poco más rápido que la mente de los demás. O puede ser que nuestra mente no funcione bien y trabaje a deshora, ¿no? Y, y, y no entienda bien cuáles son los horarios de trabajo. Pero bueno, sea como fuere, aquí estábamos intentando dormirnos, sé es por eso que yo voy a quedarme aquí, a los pies de tu cama, haciéndote compañía. Hasta que te duermas, acompañándote, cual amigo en, en una situación mala, después de un día agitado, como un amigo que viene a hacerte compañía, a hablarte de cualquier cosa para distraerte y para que... Te puedas dormir y para que los problemas, la, la, la ansiedad o lo que fuera que afecta a tu mente no te impida conciliar el sueño y no te impida poner la mente en standby y no te impida relajarte para poder recargar baterías. Ahora sí, vamos con la historia. La historia se llama Esto es un engaño, pero en general. Bueno, era un engaño hasta hace un rato. No era un engaño. En realidad, el engaño estaba en que supuestamente iba a empezar la historia y al final no la empecé. Por eso te dije, esto es un engaño. Ese momento era un engaño. El momento en el cual te estaba engañando. Aunque igualmente puedo contar una historia cuyo nombre sea Esto es un engaño. La historia tiene que ver con un presentador de televisión Un presentador de televisión que Se dedicaba a Decidir Si una pareja había sido infiel o no ¿Sí? Básicamente Había un programa En la televisión inglesa hace muchos años Que se llamaba Infidelidad, sí o no Se llamaba Infidelity. <risa> Infidelity. Yes or not. Sí, con un inglés muy, muy... Infidelity. Se sí, llamaba. Sí, y ahí estaba el presentador. Eh, eh, Jack Ronson. Que lo único que hacía era... Cual juez decidir... Si las parejas habían sido infieles o no. Cuando digo parejas... Digo que las parejas iban al programa, pero en realidad la mayoría de las veces se debatía si era infidelidad o no el acto de una de las dos personas que conformaban la pareja. ¿no? Que yo iba a la pareja al estudio de, de televisión, entonces la pareja decía, bueno, eh, este estúpido me fue infiel, decía la mujer, ¿no? O por lo menos este... este desamorado me fue infiel, o este, esta mala persona me fue infiel. Claro, porque al principio, imagínate, alguien te es infiel, entonces vos estás como muy enojado o enojada con esa persona. Entonces, claro, al principio era, me fue infiel. Ep, ep, momentito, le decía el Jack Ronson. Momentito, momentito, que yo decido si esto es un engaño o no es un engaño. Entonces, bueno, perdón, perdón, le decía la señora, y el hombre no decía nada directamente porque había llegado agarrado de una cadena, ¿no? La mayoría de los hombres llegaban agarrados de cadenas. Eh, las mujeres los traían cual, cual mascotas, ¿sí? Con una correa y con un collar al, al cuello. Bueno, si es un collar, es el cuello, obviamente, no, es un collar en la muñeca. Los traían ahí, entonces, decían, ese momentito, yo digo si esto es un engaño. Y, bueno, pues, perdón, perdón, decía la mujer ahí, y... Mientras, mientras le decía sit al hombre para que se quedara quieto ahí. Y al revés no pasaba, al revés no pasaba. O sea, el hombre, el hombre no traía del, con un collar a la mujer. Imagínate que hubiera estado muy mal visto. Las diferencias entre los sexos siempre estuvieran, no, no, no estamos descubriendo nada. Hay cosas que se ven bien si las hace el hombre y no se ven bien si las hace la mujer. Y viceversa. Y hay cosas que se ven bien si el hombre se las hace a la mujer. Y no se ven bien si la mujer se las hace al hombre. Y viceversa. Entonces, bueno, el hombre llegaba con la mujer. Había hombres que llegaban con, con mujeres. Y decían, esta me fui infiel. Eh, momentito, momentito, le decía ahí Jack Ronson. Momentito, que yo voy a decidir si esto es un engaño o no es un engaño. Muy bien, decía el hombre. A eso venimos. que se cree que tengo todo el tiempo del mundo para venir? Yo acá de espectador. No, no, yo vengo a decir, a ver, si, si, si esto es un engaño o no, y a que usted me diga si esto es un engaño o no. Y ahí Jack Ronson se quedaba callado, no sabía qué hacer, porque había participantes que, que al fin y al cabo le tomaban casi la batuta del programa. Era como que tenían más protagonismo que él. Y ahí Jack Ronson se enojaba porque no lo expresaba adelante de los de los participantes, porque claro, era una señal de debilidad, pero en realidad después se lo hacía saber al equipo de producción Le decía, escúchame estos tipos quieren ser más que yo, hablan más que yo, acá la estrella soy yo decía Mac Ronson, ¿no? no, Mac Ronson no Jack Ronson, Mac Ronson es una especie de DJ, productor, no sé, algo algo hace de música bueno, Jack Ronson era el el conductor de Infidelity bueno, entonces las parejas iban ahí. Iban ahí y eh, él decidía, como si fuera un, un juez. De hecho, era un programa que estaba copiado de ese estilo de programa. Hay programas en los que determinados, no sé, determinados problemas van y se dirimen en la televisión. Hay un tipo ahí en el estrado, cual juez, entonces van dos vecinos que dicen no soporto los ruidos molestos de mi vecino. Entonces van los dos ahí a la tele y el tipo decide si los ruidos están bien o están mal. Decide si los ruidos van a continuar o si el tipo que los está haciendo tiene que dejar de hacerlos. Así con un montón de conflictos entre vecinos, entre familiares, entre parejas. Bueno, y esta, esta idea, más o menos adaptada, es la que se llevó a la televisión ahora con Jack Bronson y su programa Infidelity. En este caso, él no decidía qué era lo que ocurría, o sea, no daba un veredicto cual juez, pero sí decía si eso era infidelidad o no. Y los participantes se comprometían a acatar la decisión de Jack Runson. O sea, si Jack Runson decía, esto es un engaño, los participantes decían, bueno, nos comprometemos a aceptar eso. Entonces, claro, si decía, esto es un engaño, pum, pareja separada, a no ser que el engañado pudiera perdonar la infidelidad. Si Jack Runson decía, esto no es un engaño, la pareja tenía que seguir feliz y contenta, porque en realidad no había habido infidelidad. Y hasta ahí llegaron María y Pedro. María y Pedro habían tenido un episodio en el cual parece que Pedro se había ido una noche de su casa, se había excedido con algunas copas y había tenido un acercamiento con su secretaria cuyo nombre era Melanie. Era un nombre un poco más inglés, no, programa de la televisión británica. Pasa que ahí María y Pedro eran como eh, inmigrantes. Entonces habían llegado a Gran Bretaña. Hacía poco ya estaban en la televisión exponiendo sus, sus conflictos maritales. Entonces, bueno, Pedro argumentaba que él no había sido infiel porque solamente había tenido un acercamiento con Melanie. Incluso el nombre Melanie existe en todo el mundo, ¿no? Creo, ¿no? Es un nombre que viene, ¿sí? De la... Es un nombre que, que proviene de, de, de la cultura inglesa o estadounidense y que tiene muchas acepciones. O sea, vas a encontrar personas que se llaman Melanie, que, se, que, que tengan doble N, una sola N, que se escriba con Y al final, que se escriba con IE al final... Eh, no sé, sea, hay un montón. Hay un montón. Eso es otra obra maravillosa del idioma español. ¿Por qué? ¿Por qué podés escribir Melanie como se te ocurra a vos? Melanie con una sola N. Melanie con dos N. Melanie con Y al final. Melanie con doble N e Y. Melanie con una sola N e Y. ¿Cuántas formas de escribir Melanie? Hubo un problema en el canal, ahí donde se efectuaba este programa que se llamaba esto es un eh, perdón, Infidelity, en donde Jack Ronson decía esto es un engaño o, por el contrario, decía esto no es un engaño. Porque, claro, tuvieron que llamar a Melanie y preguntarle qué era lo que había ocurrido, porque era como una especie de, de, de programa en el cual había un montón de policías frustrados. Había un montón de policías o, o Investigadores que habían querido ser investigadores y no habían podido ser investigadores. Detectives que no habían podido ser detectives y entonces se acercaban al programa y estaban trabajando ahí. Entonces empezaban a investigar y después le traían todo el caso a Jack Brunson para que decidiera. ¿no? Era como un juicio. No había sí, una fiscalía, no había abogados defensores, no había nada. Simplemente había una investigación de parte del... De la producción del programa. Y Jack que daba su veredicto. La producción se podía. Eh, 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 sobornar tranquilamente. O sea. De hecho Pedro lo que había hecho. Había sido sobornar. A la producción. Para que en sus investigaciones. Obviaran ciertos detalles. Obviaran ciertas situaciones. Que él había tenido con Melanie. Melanie que no se sabía todavía. Si era con una sola N. Dos n's Y. Y. Y o lo que fuera. Y así es como Jack Bronson dijo, esto no es un engaño. Claro, María le agarró un ataque de ira, María sabía que la producción había sido sobornada por Pedro, y ahí obviamente, como cualquiera de nosotras lo haría, empezó a romper todo el canal. Empezó a destrozar todo, cortaron la, la transmisión, obviamente, que siempre se corta la transmisión cuando ocurre algo raro. María terminó destrozando todo. Empezó primero con los tipos pupitres que había ahí, después empezó con los micrófonos, empezó con los cables. Jack Ronson fue el primero en huir. Obviamente nunca quiso parar nada. Pedro aprovechó que Melanie estaba ahí en la tribuna y escapó con ella también y María quedó destrozando todo el lugar, incluso lo incendió. Aprovecharon los, los, los mismos investigadores que estaban allí, los de la producción que también, a pesar de ser investigadores, también tenían un poco de policías frustrados, porque claro, el investigador termina siendo un policía primero, no a no ser que sea un detective privado. Es un investigador de la policía, del FBI, de la CIA, de algún lugar. Bueno, entonces aprovecharon y se comportaron como policías. Ellos siempre habían querido ser policías, entonces, claro. Apresaron a María y María fue detenida por un par de horas nada más, porque convengamos que no había matado a nadie. Había destrozado el canal, pero bueno, el canal tenía un seguro. María al final quedó exonerada, libre de culpa y cargo. Porque el programa tenía como, como, como esa posibilidad contemplada, ¿no? Puede ser que alguno, en el momento en el que Jack Robinson diga su veredicto, puede ser que alguno reaccione mal. Ahora, ¿para qué iba no al programa? Porque si María se quería separar, que se separe. Listo. Pedro le había sido infiel con Melanie. Listo. ¿Para qué vas al programa? Para que Jack Ronson te lo confirme. Recuerden las reglas del programa. O sea. Si Jack Ronson decía esto no es un engaño. Había que continuar con la pareja. Si Jack Ronson decía esto es un engaño. Había que separarse. Si vos te querés separar. María. ¿Para qué vas? A la, a, la, a la tele te había separado y listo si incluso con la producción sobornada o no, Jack Runson te dijo que no era un engaño y al fin y al cabo te vas a separar igual bueno, el programa no tuvo mucha vida, duró una sola temporada en realidad, más precisamente siete días, porque al séptimo día fue María y, y, y rompió todo entonces, no tenía más estudio, no había cómo continuar con el programa, si bien el canal se pudo restaurar a causa del seguro que había contratado, el programa no pudo continuar. Se dice por ahí que no fue casualidad que esto ocurriera en el séptimo día. Se dice por ahí que María era la encarnación viva del, del demonio y claro como al séptimo día Dios descansó María tuvo vía libre para llevar adelante cualquier cualquier destrozo que se le ocurriese pero bueno, esto es solamente una teoría, una hipótesis que, que se escucha de vez en cuando en algún bar oscuro de los suburbios de Londres. La moraleja de esta historia es si te quieres separar, separate, no esperes a que alguien a que alguien te, te apruebe tu decisión. Sé libre mujer, bueno, sé libre hombre también, porque te conté la historia de, del último programa, pero los seis días anteriores habían ido hombres diciendo que las mujeres los habían engañado. De hecho, todas las, por jugar con el anillo me pasa esto, de hecho, todas las eh, parejas tenían relación. De hecho, la, la, la pareja que había concursado el día anterior, la pareja que había ido el día anterior Era la pareja de Melanie Era Melanie con su esposo Y su esposo decía que Melanie había, Lo había engañado con Pedro Dulces sueños